0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso podcast Negras Verdades. Você, caro ouvinte, que está aí passeando com seu cachorrinho, estudando, lendo, correndo, aproveitando esses minutos para ouvir né, conhecimento, para ouvir novos debates. Nós estamos hoje aqui nos Negras Verdades discutindo sobre o livro... Os Quatro Compromissos da Filosofia Tautelga. E nós paramos, né, na continuidade, no segundo compromisso, que é Não Leve Nada para o Lado Pessoal. Né? E esse livro é um livro muito importante, só para resumir um pouco o último episódio. Para quem não conseguiu ainda ouvir, por favor, ouça. O livro começa com uma introdução, falando sobre o sonho externo, né, que a, de tanto nós perseguirmos o um sonho externo, que é um sonho coletivo, e não o nosso sonho individual, nós nos perdemos do que nos traz realmente felicidade, né? a real felicidade, que é nós lutarmos e trabalharmos para os nossos sonhos pessoais, né? não querendo atingir perfis que são estabelecidos pela sociedade. Então, o primeiro compromisso é você ser, ser impecável com as palavras, né? ser perfeito com as palavras, ser verdadeiro com a sua fala, para que a sua fala sejam falas de potência, falas que irão é, trazer para você tudo de bom, né? que vão materializar as coisas boas. E nesse segundo ponto, não leve nada para o lado pessoal, é muito interessante, né? porque foi o ponto que eu tive mais dificuldade, Lívia. É mesmo. Em trabalhar, eu ainda trabalho muito isso, porque eu realmente tenho uma certa dificuldade, eu levo as coisas assim para o pessoal. Né? E o livro, ele vai falar que... O que, que é esse não levar as coisas para o pessoal? É porque às vezes nós estamos em determinados contextos onde o que a pessoa fala nós absorvemos. E isso vem muito da criação. Uhum. Nossa, aonde nós somos doutrinados e orientados, a acreditar que o mundo gira em nosso umbigo E o mundo não gira em torno do nosso umbigo Então às vezes a pessoa tá falando, é, você é grosseiro, você é egoísta ou, ou às vezes a pessoa tá falando de uma terceira pessoa, você tá achando que a pessoa tá falando de você, entendeu? Aí eu lembro um dia da minha mãe na rua, a moça tava rindo é, de um não sei quem Aí cochichou no ouvido da amiga dela, a minha mãe achou que tava falando com ela, que tava rindo dela. Ela <risos> rindo de mim, a Lajezinha, ela rindo de mim, que não sei uhum. do que. Eu falei, mas, ô mãe, como é que tá rindo de você? A mulher a gente conhece, eu tenho certeza que ela tá rindo de mim. Por isso, 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 aquilo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tenho essa imagem afetiva da minha mãe na cabeça, que a minha mãe era assim, e eu meio que absorvi algumas coisas dela nisso, né? Uhum. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, gente. Mas é isso, às vezes, a pessoa está falando até de forma aleatória, você absorve aquilo como uma verdade. Só que o livro, ele traz um, uma chave que é muito interessante. Ele fala que você só leva para o pessoal porque concorda com o que está sendo dito. Então, se eu estou aqui, Lívia, eu começo a virar para você e falar um montoeiro de coisas do que eu acho da sua personalidade. Acho você tirânica, acho você arrogante, acho você propotente... Né, né, né. E pá, 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 pá. Ou eu estou falando de uma terceira pessoa. A pessoa arrogante, que não sei do que, prepotente. Uma... Você pode se sentir ofendido com aquilo. Mas se você se sentir ofendida com aquilo, o livro fala que em algum grau você concorda com aquilo que está sendo dito. E lembra do último episódio que a gente falou do poder da palavra? Uhum. Aqui, esse poder da palavra fica ainda mais claro. Porque se eu... Estou aqui falando. Lívia, você nunca vai conseguir nada. Você é uma arrogante, uma prepotente. Você não, não serve nem para ser caixa de mercado. E você absorve essa minha fala como verdade. Se dentro de você, você concordar com essas palavras, você é como se eu estivesse falando amém. Que assim seja, que assim se faça na minha vida. Então eu aceito isso na minha vida. Eu consolido, eu cristalizo... Aquilo que está sendo falado, que a outra pessoa estava falando, é em mim. Por isso que ele fala, para não levar nada para o lado pessoal. Porque essa é a visão da pessoa. E existe a sua visão, existe o seu eu, existe a sua forma de ver e de enxergar o mundo. E existe a forma de eu ver da outra pessoa enxergar o mundo. E eu, o autor fala que a gente tem que ter muito cuidado quando essas pessoas estão falando da gente. E a gente vai falando amém, e vai aceitando, axé, falando axé, aceita, aceita, aceita. Tudo que aquela pessoa fala para você sem um filtro. Sem esse filtro do autoconhecimento. Porque o, o autoconhecimento vai te trazer esse filtro do quê? ó, uma bandeja está minhas potencialidades, e numa outra bandeja está o que eu tenho que melhorar. Arranca essa palavra de defeitos. O que eu tenho que melhorar. Então, eu me entendo como ser humano pleno, a partir que eu entendo as minhas potencialidades e a partir do que eu entendo que eu tenho que melhorar. Então, quando as pessoas começam a falar, a jogar pedra e a falar coisas negativas, é, se eu entrar aquilo dentro de mim e eu não levar para um campo do filtro e absorver aquilo, aquilo se torna realidade e aquilo se materializa. Então, ele assim, que quando você está numa, numa relação, por exemplo, de amizade ou numa relação conjugal, você não tem que levar as coisas para o pessoal. Por quê? Se, se você levar tudo pro o pessoal, você vai entrar na questão do pré julgamento Porque você, aí você vai achar, por exemplo, é, que tudo o que a outra pessoa faz é por causa de você, né? E isso já é o terceiro... Um, um, também um dos outros... O terceiro pilar que ele fala né, dos princípios, né? É, e um, eu acho que um ponto muito importante que eu falaria nisso, porque o livro ele vai chamar que a pessoa que se dói muito com o que a outra pessoa diz é que a força pessoal, ele coloca até uma, uma grafia diferente. Eu traria para uma questão de vaidade, né? A minha leitura é muito a questão da vaidade, né? Por quê? Nós somos ensinados a ser vaidosos da vaidade como estética, né? E eu não estou trabalhando a vaidade como algo estético, exterior. Eu estou trabalhando o conceito filosófico e interpessoal da vaidade, que é aquela questão de você achar que você é o gostoso, que é o poderoso da parada, que tudo gira seu entorno e que você, em momento algum, pode ser repreendido, pode ser chamado a atenção, porque você é perfeito, você é gostoso pra caralho. Como é que a pessoa vira para você... E fala que você está fazendo alguma coisa errada? Ou como é que a pessoa fala isso de você, se você é tão bom? Né? Quanto que a gente já ouviu isso, né? Nossa, mas eu sou tão boa, eu só faço bem para as pessoas, eu não sei por que aquilo comigo, ou Fulano falou aquilo comigo, né? Então a pessoa se coloca naquele lugar de que ela é boa, ela é maravilhosa, e que a opinião dos outros não vai afetar ela, Entendeu? E ele fala justamente para você ter cuidado com isso, né? É para você ouvir, sim, a opinião das pessoas, no, ent no entendimento de que é a opinião da pessoa? Sim, é importante, porque você vive num contexto social, você vive num construto social. Então é importante você saber, sim, qual é a opinião das pessoas que convivem com você. Porém, você tem que entender que é a opinião da pessoa. Não sua, porque a sua opinião dos fatos pode ser outra. Mas quando a sua opinião dos fatos tem como base o narcisismo, tem como base a importância pessoal, tem como base a vaidade, você se torna uma pessoa completamente embrutecida. Né? Você não consegue desenvolver um raciocínio crítico, você não consegue é, desenvolver um raciocínio lógico a respeito do que você é. Né? e da, da mensagem do que a pessoa está querendo passar para você. Né? É, e é muito interessante que ele fala que o ponto de vista de cada um está ligado a esse processo de domesticação. Né? Então, quando a Lívia traz um, um olhar sobre o Cláudio, é um ponto de vista da Lívia dentro do processo de domesticação dela. Então, não quer dizer que a opinião dela, ela tenha que entrar dentro de mim, eu tenho que dizer amém para a opinião dela. Eu tenho que fazer a reflexão até que ponto, a partir de um autoconhecimento, eu entendo que aquilo esteja fazendo mal. Por exemplo, eu sou muito grosseiro. Então, um dia a Lívia virou para mim e falou assim, Cláudio, é... você está agindo com determinada grosseria em tais e tais momentos eu não gosto desse, de, da questão da grosseria. Não, não me sinto bem. Então, assim, eu posso virar e falar assim, ah, não, mas essa é a opinião da Lívia, que não sei do que. eu não, foda-se ela, o problema é dela, se eu sou grosseiro, eu vou continuar sendo, vou morrer assim, vou ficar assim. Mas eu posso também fazer a seguinte reflexão, poxa, é, se eu me conheço, eu entendo que é um traço da minha personalidade que tem que ser melhorado, é a grosseria... E a Lívia, que é uma pessoa que convive comigo muito mais do que os meus familiares, por exemplo, e ela está falando que eu sou uma pessoa grossa, eu tenho, é algo que eu tenho que trabalhar. É algo que eu tenho que olhar para isso. Né? Como ser humano. Para que eu consiga melhorar a minha relação interpessoal. É, e é muito interessante, ele vai falar é, ele vai falar assim, ó, se amar é gostar da maneira de como é né? de como se é. Se, se amar é gostar da maneira de como se é. Então, olha a escuta que eu vou fazer da, da Lívia. Se ela me dá um feedback de um traço meu da minha personalidade, que tem que ser trabalhado, e eu me amo, e eu me amo como eu sou, amar como você é, amar seus defeitos, suas qualidades. Mas não é passar pano para os seus defeitos. Muito pelo contrário. É você amar as suas qualidades, potencializar suas qualidades e entender os seus, os seus, o que você tem que melhorar como desafios para melhoria, para melhoria como pessoa. Isso é um compromisso que você marca com você, não é um compromisso que você marca com o outro, que você avaliando os seus compromissos e o que você tem para melhorar é consigo mesmo, é um pacto. Aí novamente a gente volta, eu coloco o eu como centro de tudo. Né? Então, é um compromisso que eu tenho que tomar para o meu crescimento. É um compromisso que eu faço para mim, para minha melhoria, para minha melhora como ser humano, como qualidade de vida. Né? E, consequentemente, a melhoria, a, a melhoria das relações. Porque ele fala que existe um, 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 uma sementinha do mal nisso tudo. Né? Nesse conceito de a gente também não conseguir, é, ao não levar a opinião na, da pessoa para o pessoal, quando essa opinião me atinge e eu ajo de uma forma defensiva, ele mostra aí essa forma defensiva como um germezinho ali, né? como um pontinho de que eu sempre quero estar tá certo. Isso é a vaidade, aquela semente era vaidade. Porque uhum. eu sempre quero estar tá certo em tudo. Então assim é tipo assim, eu não posso ouvir, um, um feedback da Lívia, porque peraí, aí eu vou inventando um montão de defeito para a Lívia. Ah, mas a Lívia também, é isso é aquilo, é aquilo outro, 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 aquilo outro. Porém, para quê? Para eu não enxergar que lá no fundo eu não quero ouvir ela, lá no fundo eu quero estar certa. Na minha perspectiva, na minha opinião. Então, ai, Cláudia, isso tudo é muito complexo. É, é complexo. É sim, não é fácil, não. Por isso que é um processo, é porque... né?
1: Sim, é um processo. E cabe a pessoa também estar disponível para poder entender esse processo, né, Cláudio? É... E para poder tentar absorver e se posicionar no ponto de que ela, de fato, queira estar na busca da sua felicidade. Que é, e existem plurais felicidades, né? E cada um vai encontrar a sua através de suas experiências, através do, do seu caminho. E assim... Eu também concordo que não levar nada para o pessoal é algo muito difícil. Porque, considerando... A gente já puxando lá no último podcast. Considerando que a gente tem um sonho externo. E que a gente é, é domesticado a viver esse sonho externo. Acaba que a gente também vive muito pela vontade do outro. Então... Tudo que o outro traz para a gente, que é dito, a gente toma muitas vezes aquilo como verdade. E a gente acaba trazendo para o lado pessoal, a gente acaba internalizando aquilo novamente, né? Só que como você falou, se trata de um posicionamento muitas vezes pela visão do outro, é o que o outro tra está trazendo mas a gente tem que ter, sim, essa sensibilidade e essa disponibilidade de estar hum. aberto e de estar atento para poder mensurar o que, para a gente, vai se adequar na nossa vivência e o que não vai se adequar. Mas eu acho muito válido o que você trouxe no sentido de nós não estarmos totalmente fechados para, às vezes, um alerta, um comunicado... Como, assim como o Cláudio deu exemplo, gente, eu também, Cláudio, trouxe para mim muitas coisas que eu resisti o máximo para aceitar. Eu não é, Cláudia Eu falei, esse cara é maluco Ih, tá doido, tá doido E outra coisa também, né E o que eu tinha resistência de aceitar Era algo que eu vinha em uma outra pessoa Por isso que a gente uhum. tem que muito Ficar atento realmente com esses feedbacks E principalmente também, né gente Considerando que nós somos negros Os feedbacks que são dados pra gente têm um, um teor ali baseado em racismo estrutural Que a gente tá cansado de saber e não só isso, é, e costumam ser dados feedbacks de uma forma muito mais violenta, né, Cláudio? Você já percebeu?
0: Exatamente. E às
1: vezes, como, como as palavras que são dirigidas para... E, ó, olha, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo sem se expor muito, né? Vamos lá. É, eu vivo em um ambiente né que... O feedback, muitas vezes, que é dado para pessoas negras é um feedback com muito mais teor de de violência nas palavras, é, quando é chamado a atenção ou quando a repreensão vem, a repreensão vem de uma forma muito mais pesada, muito mais com um teor de exposição maior e quando isso é direcionado a pessoas brancas ou pessoas que, que, e que se enquadram no padrão... É, estabelecido por essa sociedade, você vê que o feedback é muito mais caloroso, vem como uma forma de orientação, vem como uma forma de trazer uma determinada cautela. Até as palavras são mais bonitas, gente. Até as palavras são mais bonitas. Então, a gente tem que ter, sim, uma sabedoria está atento a ponto de gerar dentro da gente uma reflexão para que a gente venha mensurar né o que de fato vai é, trazer benefícios e o que de fato é resistência e o que a gente não deve acolher porque voltando lá essa questão do, do, dos feedbacks repassados né dessa do que é repassado para a gente do que a gente é, leva para para o pessoal é quando o Cláudio trouxe para mim que eu tinha uma determinada característica e essa característica na verdade eu costumava muito criticar uma outra pessoa eu tive muita resistência em receber muita resistência e com o tempo eu fui vendo e eu fui identificando não realmente eu sou o que o Cláudio falou tenho sim característica de ser mandona e eu tenho que ver isso para que não seja de uma forma tóxica para mim e para o outro, para as pessoas que convivem comigo. Então, eu acho que o, o ponto-chave aí dessa questão de não levar nada para o pessoal é de a gente estar tá atento, né? para que não traga uma vulnerabilidade negativa para a gente, mas que a gente possa cons conseguir enxergar aí o que a gente vai é, recolher. É, é até engraçado, porque na igreja a gente tinha muito... É muito engraçado que, infelizmente, numa crítica que eu faço, tem tem líderes religiosos que utilizam é, a, a congregação como palco de propagar ali ideias que muitas vezes estão contrárias à mensagem que Cristo quer trazer para a gente. Mas aí a gente costuma também ter um termo que era tipo assim, conforme estava lá a pregação, enfim, conforme estava se repassando lá o, o, os conceitos, né, os princípios, aí sempre falava assim, não, mas a gente vai absorver o que é para a gente, o que toca a gente, o que não tocar a gente a gente deixa de lado. Mas assim, por mais que seja do, do, do meu cotidiano religioso, é, é mais ou menos que nessa vibe. Mas para você também aprender a mensurar o que vai se encaixar para você ou não, você tem que olhar para dentro de si mesmo e ser sincero com você né, Cláudio? Porque é, é aquilo que o Cláudio falou, porque esse negócio de ficar também passando pano o tempo todo, é esse negócio de ficar terceirizando o tempo todo a culpa para os outros, ah, eu estou assim porque fulano não fez, porque esse deixou de fazer, porque tá era para era fulano ter feito, porque a culpa é do meu pai, porque a culpa é da minha mãe, veja bem, eu entendo, gente, que tem coisas que acontecem na nossa infância, é, a gente tem é, devido à formação da nossa personalidade, o nosso eu, devido ao racismo, ele já sofre diversas alterações, porque desde pequeno a gente é meio que ensinado né, a se odiar, ensinado a entender que a gente não é o corpo, que nós não somos... É as pessoas que vão ser aceitas. E você, desde pequena, você vê que o tratamento com você é diferente do tratamento de outras pessoas. Então assim, como desde pequena a gente já sofre essas interferências muito sérias e muito perigosas, como a gente também já mencionou no último episódio, que o ideal sim é procurar uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, e de procurar, mesmo se você não tiver condições financeiras, de procurar grupos, né, que estejam disponíveis nas redes sociais para que você venha, né, obter esse conhecimento, mas assim, o, o princípio de tudo é ser sincero consigo mesmo, e de estar aberto. É óbvio que essas experiências negativas que perpassaram pelas nossas vidas vão nos afetar, vão trazer marcas, vão trazer gatilhos. Mas o importante é você gerar né, um compromisso consigo mesmo, tipo, não, calma aí, eu não vou tirar, levar para o pessoal algo que não me cabe. Ou, tipo, não, eu vou meio que dar uma absorvida nisso aqui porque realmente é algo que eu preciso mudar
0: né, Cláudia? É, e é muito interessante disso que você trouxe, Lívia, é, desse feedback com, com relação a pessoas negras, né, pessoas não negras, é, entra muito no que a gente conversou, né, sobre a questão de dos perfis, né, porque o homem preto, do perfil que foi é colocado do homem preto, da mulher negra, né, uhum. a mulher negra não sente dor, né, o homem preto e a mulher preta, eles podem ser tratados com hostilidade. Não tem que ter mimimi, que mais é mimimi, entendeu? Se você chorar porque recebeu um feedback, você é mimimi. Então, o homem negro não pode chorar, né? O homem negro não pode ir no médico, só vai no médico quando tiver no último caso, não, não existe uma medicina preventiva. Então, todos esses conceitos, eles nos doutrinam, eles permeiam o contexto ao qual nós, nós vivemos, né? Então, quão importante nós temos esse filtro, esse filtro do autoconhecimento, para que a gente consiga realmente absorver a mensagem, absorver o que está sendo falado, mas não fazer com que aquilo é, se torne algo para nos flagelar, muito pelo contrário, se torne algo para nos construir, para construir, para edificar. Né? Eu achei muito interessante uma frase que ele falou, que ele falou assim, ó, nada do que os outros fazem é motivado por você. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente é doutrinado a achar que a gente consegue manipular né, as pessoas ao nosso redor, e que as pessoas vão fazer tudo que a gente quer, e que tudo é tudo em torno do nosso umbigo. Ele fala: não, as pessoas elas vão fazer porque aquele é a, é a forma com que ela está vendo aquela situação e dentro dos dogmas e da construção que ela teve. Então, se eu pego um jovem negro aqui do Brasil com um jovem negro norte-americano e pego um jovem negro indiano, cada um terá um, um construto completamente diferente. E o que para um é um grande problema, para outro às vezes não vai ser, entendeu? Então, você respeitar que a pessoa que está falando, ela está falando de um ponto de largada, de um ponto de partida diferente do seu e ela está enxergando com o seu próprio óculos as coisas, já chega a mensagem para você não de uma forma pessoal e agressivas, mas sim de uma forma mais suave e interpessoal, entendeu? Isso é muito importante. Então não levar para o pessoal que eu, o, não levar nada para o lado pessoal, isso é muito importante, sim. porque aí você vai ouvir a opinião das pessoas ouvir o feedback das pessoas, mas aquilo não vai entrar no seu coração como uma ofensa. Por isso que em muitas empresas você não consegue dar o que, chamo, o que a gente chama dentro da RH, da administração, que é o feedback 360 graus, né? Que é o feedback onde o chefe recebe o feedback do funcionário, né? Se como é o chefe, quais são as qualidades os defeitos efeitos do chefe, como é a gestão do chefe, e o chefe dá o feedback para os funcionários. Né? Isso é muito difícil implantar nas empresas. Justamente por essa, é, essa dificuldade das pessoas, que as pessoas têm de encarar o que elas realmente são. Né? Ou de encarar como ela é no, olho do, no olhar da outra pessoa. Como a outra pessoa te enxerga. que você hum. quer que a outra pessoa te enxerga com os melhores olhos. Ou às vezes com óculos com que você se enxerga só que a pessoa tem uma outra visão sua, por exemplo, no meu caso, esse meu lado geminiano que a gente iniciou o podcast falando dele, é, para umas pessoas pode ser super positivo, que nossa como ele consegue ser sociável, para outras pessoas pode falar sua como ele pode como ele é falso e superficial, então partindo da largada de cada um cada um vai me enxergar de uma forma com
1: certeza
0: então eu tenho que saber o que eu sou
1: porque uhum. quando eu
0: fizer o feedback eu vou saber o que é excesso na minha personalidade o que não é o que eu tenho que trabalhar o que eu não tenho que trabalhar ok?
1: Exato.
0: e, e o terceiro ponto Olivia quando da, da, do, da filosofia Totel, o terceiro princípio é não tire conclusões e entra justamente nisso, que ele vai falar que nas relações que você tem, nessas relações, você não pode tirar a conclusão. Aí, por exemplo, você, Lívia, está conversando comigo e você falou, sei lá, ah, que pessoa vaidosa, ou, ah, a pessoa é isso, isso aquilo. Se eu tiro a conclusão de que você está me chamando, você está jogando uma indireta para mim, aquilo já entrou dentro do meu coração aí aquilo já entrou no meu coração e já começa a ficar bravo com você e começa a brigar com você sem conversar e às vezes você falou aquilo com outro intuito pra comentar sobre a outra pessoa e eu levei aquilo pro pessoal quando eu vejo, já tirei minhas conclusões falei, a Lívia é falsa, olha lá ó. Tá, me muito nervoso, tá jogando indireta, tá querendo me machucar e isso, gera, isso evita muitos conflitos você não tirar conclusões porque o não tirar conclusões te tira dessa posição de juiz, né? De o um sentenciador, eu sou fora da parada. Uhum. Você fez uma besteira que eu julguei como besteira, eu já te sentenciei, já te julguei, entendeu? Já te absolvi ou já... <risos> ou entendi que você é culpado e já dei sua, sua sentença. Nossa, é e muitas bom. das vezes você, você distancia de uma pessoa que pode ser muito boa para vezes de uma amizade, de um companheiro, né? E o livro traz uma um recorte muito interessante que ele ele foca muito na parte relacional, né? Uhum. Quando ele fala não tire conclusões. Ele vai trazer que ah, você é um, um né, tem um relacionamento de um mesma mulher vou colocar aqui um, um sem gênero entre duas pessoas, uhum. aonde você conclui na sua cabeça, que a pessoa tem o mesmo sentimento que você, onde você conclui que a pessoa tem os mesmos sonhos que você, aí você casa com essa pessoa, né? Aí a gente vai, aí a mulher, a mulher, ou o homem, ou a pessoa, com aquele sonho Disney Channel, do Príncipe Cantado, que ele vai estar ali amando e provendo o resto da vida, ou ele ou ela, sem um gênero específico, vocês casam todos, ambos com as suas primícias, ambos com a sua forma de ver o mundo, achando que o outro comunga, porque disse que ama, então comunga, desse contrato que não foi falado, que não foi estabelecido, que não ficou claro, aí chega no casamento, você vê que não é bem assim, que aquela pessoa que você achou que teria o mesmo sonho que você, que estava a partir do princípio do mesmo construto que você, não pensa de forma igual que você uhum. tirou uma conclusão a partir de um eu te amo que a pessoa iria fazer tudo que eu almejava entendeu que você almejava e quando você entra no relacionamento não é bem assim e a nossa geração existem estudos geracionais né que mostram que a nossa geração ela não consegue manter um relacionamento é, conjugal é, por mais de cinco anos claro, dentre vários outros fatores, né? Você tem essa esse esse pequeno fator da perspectiva, que você entra no relacionamento com a perspectiva de estar com um Iron Man ou com uma Mulher Maravilha que não existe. E uhum. quando você na vida prática, você vê que porra, isso é chato pra caralho. Esse uhum. conto de que falou que ah, é acordar junto de manhã, Entendeu? Todo mundo lindo no maravilhoso Com beijinho, café da manhã nananã. Tudo harmônico, tudo lindo e maravilhoso tem... Não é bem assim, entendeu? Antes do café da manhã tem uma briguinha Tem uma roupa jogada no chão Tem um pum na sua cara Tem uma remela, tem um mau álito <risos> uma, um... Verdade, Até...
1: verdade. Todo...
0: E que não são só flores, entendeu? E que essas é flores têm espinhos por mais bonita que ela seja. Então assim, você acaba dentro desse universo de tirar conclusões, você tira a conclusão de tudo.
1: Com certeza.
0: Tudo, tudo que você imaginar. Aí quando você tira a conclusão e se coloca nesse lugar de juiz, você não abre a oportunidade do outro contra-argumentar porque você quer ser o dono da verdade. Aí eu sou o dono da verdade, eu faço tudo, eu julgo que acabou, sentencio, ah, vou, vou ficar na relação, não vou ficar na relação. A bunda você segue para lá, eu sugo pra cá. Quando você vê, tá cada um no seu lado, cada um vivendo a sua vida, terminou aquilo, o relacionamento, vocês não tiveram né, um, um, uma troca madura sobre os fatos, você não conseguiu identificar na sua personalidade, às vezes, o que machucou outra pessoa, e aquilo frustra, entendeu? Com o que, que você sobre esse não tirar conclusões, esse terceiro princípio?
1: Então, Cláudia, eu achei, é, na verdade, não, não tirar conclusões é a consequência do levar para o pessoal, né? Não levar nada para o pessoal, porque a gente costuma levar para o pessoal e depois começar a tirar as conclusões. Só que o, acho que a palavra, é, para mim que eu consegui identificar nessa questão de não tirar conclusões e que a gente tem que aprimorar, é a comunicação. Gente, nós não sabemos nos comunicar. Isso é muito bizarro. Aí você vai falar assim, Lívia, mas como assim, Lívia? A gente tem redes sociais que, na verdade, estreitam as nossas interações um com o outro. Nós temos, além das redes sociais, nós... Puxamos... É óbvio, agora tem a pandemia, mas vamos supor, anterior à pandemia, nós, nós temos inúmeros lugares onde você, você pode encontrar pessoas diversas de várias tribos e você pode entrar em contato ali com aquelas pessoas. Parece ser um pouco contraditório, né? Mas... A cada dia que passa, eu vejo que muitas pessoas também, Cláudia, preferem tirar conclusões do que chegar e conversar com a pessoa. Chegar e tentar sanar é, uma dúvida que se apresentou ou uma situação muitas vezes imaginária que, como você também citou, né, aí nós criamos... E eu acho que isso é muito presente. Quando a gente começa a se comunicar, quando a gente se prontifica realmente a tentar entender o outro e tentar entender o nosso ponto de vista é, e refletir né, o, o, de, um, com verdade, com sinceridade, as nossas relações, eu acho que a comunicação fica melhor. E quando a comunicação ficar melhor, eu acho que a gente meio que ameniza tirar as conclusões. É, contando uma experiência é, pessoal, é, uma vez... Aconteceu um, um rolê, tipo, uma pessoa pegou, a gente tinha marcado de ir almoçar, aí a pessoa, vamos supor que não ia almoçar no, no dia, né? A pessoa falou assim: ah, não, não vou almoçar não, porque eu vou resolver uma outra coisa. Mini... Gente. Eu tirei uma conclusão a um tal ponto que eu imaginei várias narrativas. Várias narrativas. E quando eu fui ver, não tinha boa, nada né? a ver.
0: E nenhuma boa, né, Lívia? E Só narrativa ruim. Ver.
1: Olha, garoto. Olha, gente. <risos> o que, que acontece? O Cláudio o é, é geminiano e eu sou escorpiana. Então, quando o FBI vem, meu filho, sai de baixo. Eu... Várias, várias ligações. Sabe aqueles, aqueles quadros daqueles filmes americanos de investigação que,
0: ah, ah,
1: ah. <risos> que Netflix tá te olho.
0: perdendo.
1: Exatamente. O que, meu filho? Eu criei uma série de Netflix com 10 episódios, só com as minhas imaginações. E quando eu fui ver, não tinha nada a ver, gente. E o pior de tudo é que às vezes que essas conclusões nos geram também a, a acionar muitos gatilhos, né? Muitos gatilhos que, por exemplo, é, acionam a insegurança, acionam o síndrome do impostor, acionam é, ansiedades e, e até mesmo o síndrome do pânico, porque você vai, é, antes da, da hora, antes de uma situação acontecer, você vai tirando, sabe... Várias e várias e várias narrativas da sua mente que te fazem, às vezes, sofrer antecipadamente. E quando você vai, assim, analisar, você sente que não é, não tem nada a ver, gente. No... Aí você vê, caramba, nossa, viajei real. E essa questão de, também de, da comunicação, eu vi que quantas vezes, gente, eu sofri antecipadamente e que eu poderia resolver uma situação que se tornou burocrática só conversando só chegando e falando a verdade sabe, Claudio? só se abrindo uhum. só é, saindo um pouco também do pedestal e saindo também, também da, de, um, de uma zona de conforto e de chegar para se abrir e falar, olha, olha isso que aconteceu me machucou isso que aconteceu eu não gostei isso que aconteceu poderia ser de uma outra forma? Poxa, uhum. você poderia... Aquela palavra que você me disse me machucou. Fulano, você vai fazer isso mesmo? É, é essa vibe, é isso mesmo que está acontecendo? Ou eu estou imaginando demais? Aí a pessoa vai trazer o posicionamento dela, porque também, às vezes, é aquilo que, se eu não me engano, acho que a gente falou no, também no último, no último episódio, né? Que a gente também tem um costume de se colocar, ou, ou foi nesse, ou, foi, foi no último, ou foi nesse. Enfim, a gente também tem essa necessidade de se colocar às vezes num, num, num pedestal e de achar que nós somos puros demais, intocáveis, uhum. a um ponto que todo mundo uhum. faz tudo para nos prejudicar, e que todo mundo uhum. faz de tudo para nos machucar. E às vezes também, gente, às vezes. A gente falou, assim, uma palavra que machucou o outro, a gente tomou uma atitude que feriu o outro. E, às vezes, a pessoa está sendo reativa com algo que você fez. Uma vez, eu estava numa situação e eu tomei uma decisão. E eu falei assim, olha, eu vou fazer isso. Pronto, acabou. Vou fazer isso. Só que o meu erro naquela situação foi que eu não cheguei para conversar com as pessoas que estavam ao meu redor, se elas estavam, numa, de uma certa forma, confortáveis com a minha decisão, por quê? Porque a decisão que eu ia tomar não era uma decisão individual, era uma decisão que ia impactar também as pessoas que estavam ao meu redor, e uhum. eu fui lá, fiz, não conversei, e depois eu senti que a, a, a pessoa estava muito reativa, né, e como uhum. uma pessoa que muito reativa, eu comecei a tirar inúmeras conclusões, inúmeras conclusões. Falei assim, ah, tá, tá assim porque foi fofoca. Tá assim porque fulano... Alguém deve ter falado alguma coisa para fulano. fulano ah. Caiu na fofoca de alguém, ela deu espaço pro inimigo. Deu, é brecha, deu brecha Deu brecha pro inimigo A gente bota logo a culpa no Didi Deu né? brecha claro. pro inimigo deu, deu lá, não ora Não lê uma bíblia Não, hora. Que mãe, não, ora, não me uma bíblia. faz jejum Não faz jejum, né,
0: Cláudio
1: <risos> Como é que Que nem no caso de vocês, não faz as obrigações Direito, aí não ó, é o que que dá, Ai, que que dá? <risos> Deu espaço Deu espaço pro inimigo é. Aí depois eu vi que essa pessoa tava muito reativa Gente, eu tinha duas opções, eu tinha a opção de tirar a, própria, a minha própria conclusão e ficar ali mesmo, naquele marasmo, e ficar de uma certa forma também em conflito né, com a pessoa, porque quando a pessoa está reativa, é porque ela já mostra também que tem alguma coisa ali que saiu da conformidade, que saiu né, da normalidade. Aí veio a parte que eu acho que, como eu falei, que a gente tem que aprender a se comunicar, porque eu por muitas vezes achei que a comunicação era só falar, 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 mas não é isso, gente. A gente também tem que ouvir e tem que também estar aberto a, a, a mudar, né? Tem que estar aberto, a, de fato, a tentar modificar a situação. Aí, enfim, aí eu cheguei, aí eu falei assim, caramba, vou ter que conversar com a pessoa. E mesmo assim, eu resistindo, né? E a síndrome lá da rainha do Nilo batendo forte, assim, não. Aí, eu, na mesma, ao mesmo tempo que eu falei, Cleópatra, não vou ter que conversar, né? Cleópatra que tava batendo forte. <risos> na mesma forma que eu pensava, não, nossa, eu vou ter que conversar, eu ficava também naquela vibe, ah, não, mas fulano também é um saco. Mas depois, gente, eu fui ver, aí quando eu fui conversar com a pessoa, quando eu finalmente parei de ficar tirando várias conclusões, eu fui se comunicar, aí a pessoa trouxe para mim, Lívia, eu fiquei muito chateada, porque a atitude que você tomou foi uma atitude egoísta. Você não pensou em mim, em tal, tal, tal aspecto, piriri, parará. Aí a gente, eu troquei uma ideia né, com, com essa pessoa que, que, devido à situação, estava bastante reativa. E aí, assim, ainda, aí depois da, da comunicação, a gente ainda tira outras conclusões. Mas de fato, mas de fato, aí depois eu, eu baixei a bola e tal, e eu vi não realmente eu fui egoísta, eu poderia ter aberto de uma outra forma, conversado de uma outra forma, ter tentado também praticar um pouco dessa questão, dessa comunicação nem, nem tanto violenta. Eu sei, gente, que às vezes a gente tem que ser enérgico, né, Cláudia? A gente tem Sim. que tomar um posicionamento, tem que falar mesmo de uma forma assim mais um pouco, que às vezes pode até suar mais ríspida, mas a gente tem que se posicionar. Mas, assim, não é sempre, a gente não é sempre que, que a gente está numa guerra infinita com todo mundo. Eu acho que, Exato. às vezes, a gente realmente tem que ter essa noção de baixar a guarda e de aprender mesmo a falar com o outro, a escutar, a tentar se expressar, a tentar né, trazer aí para a nossa vida uma outra realidade.
0: Concordo, Lívia. Eu acho muito interessante você falar isso, né? Porque isso não é, é aceitar passivamente o feedback da pessoa, é você realmente é, entender e buscar dentro da sua personalidade, dentro do seu autoconhecimento, dentro do que você é, o que ressoa dentro de você, entendeu? E o quão bom falar, não, eu realmente, aqui eu não mandei bem. Aqui eu mandei bem, mas até aqui eu mandei uhum, bem. Isso. 50% eu estava bem, depois dos 50% e aí... Dei um vermelho, pensei, fiquei nervosa, algo parecido E não foi tão bem assim, ó, da uhum. próxima vez eu vou melhorar essa parte né?
1: Exato. Isso
0: é muito importante, porque isso é um exercício de maturidade E é um exercício que exige uma reflexão né? E o autor, dentro desse ponto de não tirar conclusões Ele fala também a gente não tirar conclusão sobre nós mesmos ah, eu uhum. sou incapaz de fazer aquilo. Ah, eu não sou capaz de ir à lua. Ah, eu não sou capaz de criar a, a, a cura do, do câncer, a cura da HIV. Eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, né? Ou se superestimar. Ah, não, eu sou o fodão, eu faço tudo, eu sou o pica das galáxias. É. Eu pego isso daqui, esse trabalho, eu faço em dois dias, sendo que você realmente não vai fazer em dois dias, uhum. né? Você vai demorar duas, três semanas para fazer. Então, você não tirar conclusões sobre si mesmo, sobre o, o seu nível, ou aumentar os seus defeitos, ou aumentar as suas, sua, agora, aumentar as suas potências, ou aumentar o que você tem que melhorar, né? o, os seus sabores, as suas dificuldades, você precisa achar o equilíbrio disso, né? para você também não entrar nessa questão dessas conclusões, né? E sentenciar, não, olha, eu, eu escaneei minhas personalidades, entendeu? Eu vi que eu sou, é, eu sou uma pessoa que eu sou cleptomaníaco, entendeu? E eu vou continuar assim, eu não vou trabalhar isso o resto da vida, eu aceito que eu sou assim, vou morrer assim, acabou, entendeu? Eu sou essa pessoa ruim mesmo. Porque você vê pessoas que alimentam esse discurso. Não, eu sou assim... Eu sou ruim mesmo e vou continuar ruim, vou continuar dessa forma, porque de alguma forma aquilo dá algum, se faz algum sentido para a pessoa. É, a questão é você achar o equilíbrio disso e você conseguir se entender, não tirar a conclusão do que as outras pessoas vão trazer para você, não tirar a conclusão sobre si mesmo ah, se acontecesse isso comigo eu matava o Deus e o mundo ah, se acontecer isso comigo igual a gente tem muito disso, né? com os Sim. amigos, né? a amiga traída vem chorar com você ah, mas se fosse eu ainda bate no peito. <risos> se fosse eu, não aceitava eu fazia acontecer, eu terminava mas assim, gente não é você
1: Exato. <risos> tecla
0: SAP, não é você e se você passar por essa situação alguma vez na vida às vezes você vai morder a própria língua é o que a gente fala, né? É igual, é, esses dias tem acontecido muitos fatos, né? Porque por isso é sou homoafetivo, as pessoas trazem muitas histórias pra mim, né? Uhum. E de história de famílias que criticavam outras famílias que tinham filhos homoafetivos e seu filho se tornou homoafetivo, né? Uhum. Aí é muito engraçado as, as falas repetitivas, né? É, eu prefiro meu filho cracudo ou meu filho bandido do que ter um filho gay. Uhum. Né? Aí você fica tentando entender a dimensão dessas falas, entendeu? Porque o, o, a questão ali mais não é um problema só relacional com a família É a família e a sociedade Então eu me importo mais com a opinião da sociedade Do que com a felicidade do meu próprio filho E é, isso é bizarro, gente, pensar nisso Mas isso é uma reprodução É uma reprodução da novelinha É uma reprodução do contexto social que é passado que aí, se, se você aceita o seu filho afetivo dentro da sua casa, você vai ter que enfrentar a sociedade, entendeu? E se você se diz família, é, é, família tradicional brasileira, pior ainda. Porque você, quando esse termo, né, essa terminologia, família tradicional brasileira, engloba uma série de requisitos para você se enquadrar nessa família tradicional brasileira, entendeu? Uhum. Então, e, assim... mesmo, e o
1: que é engraçado porque mesmo a pessoa se achando entre aspas tradicional, ela muitas vezes não é,
0: <risos> é exa exata, exato o que é
1: muito bizarro, real, muito estranho porque às vezes a pessoa, ah não, eu sou hétero e tal, tal, tal dadadá. mas não, querido, você não é da família tradicional brasileira exato. porque a família Aí tradicional é tem eu... um, padrão, um padrão ali, que mesmo talvez você sendo de uma, uma família hétera enfim, e ter a sua casinha, enfim mas para você ser ali a tradicional mesmo, você tem que ter recurso, então se você já é pobre, você é, é você já não é entendeu? Você Exatamente não se você não é da elite, você já não é então, tipo é, existem aí algumas conclusões bastante erradas, retiradas, né, das pessoas aí, né,
0: no seu eu,
1: imaginário
0: eu tenho feito uma frase muito forte muito potente que eu vi de uma mulher trans, não, uma mulher trans, uma travesti, uhum. é, no quebrando o tabu, que ela colo coloca uma travesti e uma mulher da família tradicional brasileira, branca, classe média brasileira, para debater esses assuntos, né? Da contemporaneidade. Conte Mentira, né? Contemporaneidade não. Porque isso já existe, desde que o mundo é mundo, porém, a sociedade não encara de uma forma natural. Então, de tanto... Uhum. É, não encarar, não, não dá naturalidade, você não dá voz. Então, uhum. você rechaça essas pessoas e exclui elas, né? E ela virou uma frase falou e falou uma frase que muitas mães falam, né? Muitas mães falam essa mesma frase para mim. O meu medo é, dos meus filhos serem homoafetivos, travestis, mulheres e homens trans, é o, o preconceito que eles vão sofrer da sociedade, Aí a travesti, eu tenho até que guardar o nome dela, porque é muito bom citar o nome dela. Ela perguntou para ela, eu virou para ela e falou assim, você não faz parte dessa sociedade que vai flagelar esse seu filho? Ela, eu? Eu? Eu não. Ela falou assim, você tem certeza disso? Porque você coloca a sociedade como algo distante de você, mas você repete que é da família tradicional brasileira. Então, você reforça essa sociedade preconceituosa, uhum. entendeu? Então, é um ciclo de que você reforça esse mesmo preconceito Exato. contra essas pessoas, né? Então, por isso que é importante, no momento que você não tirar conclusões, você está aberto a ouvir o próximo.
1: Conce... Está aberto... Exato.
0: O próximo é estar aberto a se desconstruir.
1: Uhum. É estar aberto
0: também àquela opinião que a pessoa foi emitir, aquilo passar por um crivo de um processo de racionalização ao que muitos não querem, né? é o que muitos têm extrema dificuldade de ouvir o próximo. né? E o quarto e último ponto do livro, do princípio, que eles vão falar que é, é sempre dê o melhor de si, e isso é uma das chaves mais importantes da vida, porque a única coisa que nós não podemos controlar na vida, uma, uma, uma única não, né? Muitas coisas a gente não consegue controlar na vida, mas a certeza que a gente tem que a gente vai morrer. Então, a gente não controla o tempo que a gente vai morrer. eu então pode morrer agora, pode morrer daqui a 10 anos, pode morrer daqui a algumas horas. Então, a gente não sabe. Então, nós não temos o passado, porque o passado passou. Então, hoje eu vou completar 30 anos semana que vem. Aí, completando 30 anos, eu vou rememorar o meu passado. Com certeza. Eu falei, caramba, três décadas já. Mas eu não posso voltar ao meu passado e reviver aquilo que eu já vivi. Aquilo que eu já vivi já tá, foi vivido. E quando eu fico, aí eu penso no futuro, o futuro é incerto. Eu não sei o futuro. Então, o que, que nós temos, na verdade? É o presente.
1: Uhum.
0: É o presente que nós temos, né? E dar o melhor de si aqui e agora é o que vai definir a nossa caminhada, né? Chico Xavier, Emmanuel, né? Que era o meu... Ele falou uma coisa muito forte para o Chico Xavier, né? Ele falou a seguinte frase. É, você não pode apagar o que foi feito no passado, mas, através das suas atitudes do presente, você pode mudar o seu futuro. Então, se até aqui, você que não está nos ouvindo, né? sempre viveu nesse sonho coletivo, sempre viveu em prol do outro do que o outro acha, do que o outro deseja, do que essa imagem coletiva deseja, e você quer romper com isso, entenda que você faz isso com atitudes no presente. Você não muda também da noite pro dia. É paulatinamente, cada atitude sua vai mudando até você conseguir mudar plenamente. Porque aí o seu futuro vai ser conforme o que você está plantando. É o exemplo que a Bíblia fala do semeador. Se você semeia em solo fértil, aquela sementinha, e você cuida daquela semente, aquela semente, ela vai brotar, ela vai crescer. Então, você está plantando nesse momento e você vai colher num futuro. Então, o que você tem, na verdade, é somente o presente. né eu A minha tia agora acabou de falecer, né que o que o Boloaê conduza ela para um bom lugar no orum Mas, se você para para ver, a minha tia... Em um mês, ela descobriu, no início do mês, que ela estava com câncer no pulmão, depois de uma cirurgia que ela fez bariátrica, e não deu um mês, ela morreu. O câncer foi comendo o corpo dela todinho, 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 todinho. Em menos de um mês, ela morreu. Então, tipo assim, igual meu avô. Meu avô deitou para descansar depois, isso já há alguns anos atrás, depois do almoço, morreu dormindo. Então, assim, você não tem controle sobre essas coisas. É Exato. Você tem controle do que dá melhor para você. Porque o que, que vai ficar como lembrança do passado? Foi o que você fez de melhor. E como você muda o seu futuro? É no presente. Mas só que a sociedade e esse sonho coletivo faz você pensar o quê? Sempre no futuro. Sempre no... "ai, ah, quando eu for rico, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele homem gostoso do meu lado, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela mulher peituda, 10 filhos, uma mansão, uma limusine, e trabalhar dois dias na semana, eu vou ser feliz. Aí você, se um dia você conseguir isso tudo, você chega nisso tudo e não é feliz. Não. Por que que eu não sou feliz? É o que a gente mais vê, pessoas milionárias infelizes, morrendo, se suicidando, se matando, se drogando. Mas como é que é isso? A Cracolândia está de exemplo de pessoas assim, de classe média alta, rica, que se entregaram as drogas. Então será mesmo que a gente pensar, ficar pensando no futuro, ficar pensando no passado, ficar com aquela memória, né? Também que tem tem pessoas que é 880, né? Ficar lá pensando no passado, ai, que meu pai, minha mãe fez isso comigo, Porque eu fulano fez isso comigo, que eu passei isso e aquilo, é remói, é remói, é remói, é remói. E o presente que é bom? Nada. Nada. Presente como fugas são verdadeiras drogas. Uhum. Não, o passado e o futuro como fugas são verdadeiras drogas. São drogas que te tiram do presente. E é isso que muitas religiosidades fazem: te tiram da realidade. Porque quando, quando um, um, um dirigente espiritual vira para você e fala assim: Olha, você é rebanho escolhido de Deus, você não faz parte desse mundo. E ele contextualiza e te incentiva a você não participar, por exemplo, da vida política do contexto social, do que está passando na sua volta, como se você não tivesse responsabilização da pessoa que está passando fome na rua, como se você não tivesse responsabilização por nada nesse mundo, só por você e pela sua família, mais nada, só meu umbigo, isso te transforma num ser o quê? Ó, fechado. Você fica pensando num futuro que é a glória, e isso em todas as religiões sempre vai ter essa questão de um paraíso, de uma promessa. A grande maioria das religiões, vamos falar todas, né? Você fica pensando num futuro, você pega para pensar no passado, mas você esquece de viver o quê? O presente. Você não faz o quê? O presente, que é o mais importante. Você se anula o seu potencial como pessoa e você não vive o presente. E isso você vai ter nas diversas religiosidades que usa um discurso, não como um discurso emancipatório, mas como um discurso de alienação.
1: Exato. Como de um discurso dominação, De né?
0: dominação, entendeu? Então, por isso que é muito importante... Eu gosto muito do estudo das dimensões, Lívia, que eu estava estudando sobre isso, eu acho o maior barato. Dentro da, do hermetismo e da alquimia, ele vai falar que nós temos sete corpos, em sete dimensões diferentes. Né, você que gosta de Netflix, dessas coisas assim, você deve já ter visto essas séries de dimensões, né? Hum, hum. O tempo que existe é, uma Lívia agora aqui, gravando podcast. Sim, a gente
1: é... nas, outras... séries, nas séries é o um universo paralelo.
0: Isso, exatamente, né? Existem outras lívias fazendo outras coisas.
1: Uhum. E que não
0: resumo tudo. Resumindo tudo, ela faz... essa mesma Lívia coexiste nesse mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Resumindo a lei, né, que engloba até um pouquinho de física quântica, blá, 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 blá. que não existe nem passado e não existe nem futuro. Só existe presente. Uhum. Porque se você partir do que só existe presente, você vai trabalhar e vai se dar o mesmo sou seu melhor hoje. Você vai pensar duas vezes antes de ficar apontando o dedo na cara da tua mãe, falando bando de besteira. Você vai pensar duas vezes antes de ficar brigando, magoando as pessoas. Você vai pensar duas vezes antes de pegar uma arma e dar um tiro em alguém, dar uma facada e destruir a vida de uma pessoa. Por quê? Além de não conduzir com seus valores, você está dando o seu melhor. E dar o seu melhor é dar o seu melhor e se dedicar ao que você está fazendo naquele momento e dar o seu melhor para o seu coletivo.
1: Isso mesmo. E é importante também, Cláudio, é, você está falando dessa questão de, de dar o seu melhor, que é extremamente é, importante, extremamente válido, principalmente no presente, de estar realmente atento a melhorar, a alavancar e a observar né, o que, que você pode fazer de melhor. Mas também tem algo que eu estava aqui observando que a gente também tem que ter um pouco de cuidado. Né? Porque numa, numa esfera de, do, do capitalismo e numa esfera de sociedade, as pessoas pensam que dar o seu melhor é algo assim que ultrapassa, na verdade, a sua humanidade. Vamos supor, é, que nem as pessoas acham. Ah, eu tenho que dar o meu melhor para ser um dia super rico. Então, eu vou deixar de dormir, eu vou deixar de ter uma boa relação com os meus amigos, com a minha família, eu vou deixar de comer, eu vou deixar de, de ter um dia de lazer. E isso é extremamente... Negativo. Então a gente também tem que, é, sim, como você falou, observar essas questões, sim, se, se esforçar ao máximo para dar o, o nosso melhor, se, re, se conectar né, com esse presente. Porque eu acho que a gente também está tão acostumado a ficar nessa dimensão do, do imaginário, ou de realmente ficar pensando só nas coisas passadas, do que a gente fez ou deixou de fazer, ou de que a gente poderia ter feito, ou de onde a gente quer chegar no futuro. Só que a gente acaba. Isso realmente são, como você disse, né? são distrações para que a gente desfoque do que realmente a gente tem que fazer e eu acho que isso serve para mim também que é algo muito forte acho que serve para todo mundo de uma forma geral né de observar de ver as, a por que a gente tá com tanta tem tanto tendência em procrastinar em algumas coisas e de tanta dificuldade né de, de se conectar com a realidade e de tentar observar nem que seja de uma forma bem sucinta bem leve sem pressão nenhuma mas de ver o que que a gente precisa melhorar e de sair né, dessa estagnação desse desse stop né que a gente fica meio que parado para poder prosseguir esse realmente dar o melhor dar o melhor nas relações, nas nossas relações na dar o melhor em auto se conhecer em auto, em fazer auto reflexões é, é bastante importante bastante importante
0: Perfeito, Lívia. Eu eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes. Né, a leitura desse livro é uma, é uma leitura muito simples, gente. Muito simples. Né, é, não é aqui... A gente não está fazendo um, um debate sobre o livro porque ele tem uma leitura difícil, não. Difícil de compreensão. Muito pelo contrário. Nós trouxemos esse livro justamente porque ele tem uma leitura muito fácil. Ele está disponível no Google... É, nós vamos deixar, de alguma forma, o link aqui para vocês fazerem o um download desse PDF, desse livro. E esperamos, o fundo do coração, que esse livro cause impacto em vocês, na vida de vocês positiva, que causou nas nossas vidas.
1: Exatamente. Por isso é que nós
0: trouxemos eles, tá bom? É, curta, comenta, compartilha, né? junte conosco nesse, nesse nosso quilombo virtual. É, dê sua opinião, suas sugestões, estamos super abertos, né? lá no Instagram, Negras Verdades @NegrasVerdades, né? Nós temos o nosso canal no YouTube também, Negras Verdades, e vamos disponibilizar nos principais streams esse podcast, né? Spotify, e Deezer, tá bom? Eu Beijo, gostaria de agradecer pessoal. a vocês, muito obrigado muito obrigada, por tudo. Muito
1: obrigada, muito obrigada mesmo. até, um um abraço, próximo. E até o próximo, tchau, tchau.